0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui fait partie des meilleurs golfeurs français sur le Tour européen. Issu d'une famille de sportifs, il était plutôt intéressé par le football ou le tennis à son plus jeune âge. Mais un problème au talon va l'obliger à changer de sport et il va découvrir à travers le golf une nouvelle passion. Réconforté par une carrière amateur où il devient champion d'Europe, il se lance dans l'aventure professionnelle en 2009 et découvre un monde où il faut du temps pour trouver sa place. Puis vient le déclic, celui de s'entourer d'un staff et notamment d'une psychologue qui va porter ses fruits et l'amener à s'installer durablement sur le Tour européen. Étant donné que le golf est une discipline où le mental a son importance, j'ai le plaisir de pouvoir en discuter avec Benjamin Hébert. Euh, donc la première question, c'est de savoir que euh, j'ai vu que tu avais fait du tennis et du foot quand tu étais oui. jeune. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené euh, vers le golf
1: Alors Moi, je viens d'une famille quand même assez sportive. À la base, mes deux parents sont, euh, sont profs de sport euh, en collège-lycée. Donc euh, voilà, un lien fort hein, évidemment avec le sport depuis tout petit. Euh, J'ai commencé à jouer au tennis tout gamin parce que mes parents jouaient. J'ai fait du foot parce que je voulais jouer au foot. J'avais envie de, de me faire des copains. Donc euh, voilà. Et en fait, il s'est trouvé qu'aux alentours de 10 ans, euh, j'avais un problème de croissance au niveau du talon. Mes talons me faisaient souffrir après chaque entraînement de foot parce qu'ils étaient un peu affaiblis par la croissance et un manque de calcium. Du coup, le, le médecin m'avait conseillé d'arrêter le foot. Ben, mon père se mettait au golf à ce moment-là, et puis je l'ai suivi, euh, suivi comme ça, et ça s'est fait vraiment euh, par hasard. Et, euh, et voilà, c'est rigolo. Quoi. Parce que pas c'est pas quelque chose que qu'on connaissait, c'est pas quelque chose de famille, voilà. En plus nous on était à Brive, c'est pas forcément une ville de golf, euh, mais euh, mais du coup voilà la ville de Brive à ce moment-là faisait un, un programme pour découvrir des sports euh, un peu méconnus comme le golf, je crois qu'il y avait le, le tir à l'arc, enfin voilà des sports qui sont moins d'actualité que le foot, le tennis euh, et ce genre de trucs là. Et du coup mon père euh, mon, mon père allait voir et puis euh, lui a vite accroché euh, et à partir de là euh, moi j'ai commencé à à le suivre un petit peu euh, quand il allait faire ses premiers parcours euh, à Brive, voilà, au golf de Brive-Clanchtorte.
0: Et après, tu enchaînes, fin, tu commences les, les compétitions jeunes
1: Alors, moi, j'ai toujours eu l'esprit énormément euh, compétiteur, euh, évidemment, depuis le euh, bon, tennis, forcément, au foot aussi, même si c'est différent, c'est collectif. Moi ouais, j'ai vite accroché je, je suivais je suivais mon père et puis après c'est vrai qu'on on, on connaît pas le milieu du golf donc on sait pas comment ça se passe mais il y a des écoles de golf donc il y a des des jeunes de tout âge tous les mercredis en général, il y a vraiment une vie euh, pour les jeunes dans un golf, et du coup, je suis rentré dans ce, dans ce schéma là à 10 ans. Donc, et puis voilà, ça s'est fait, ça s'est fait naturellement. Et puis après, c'est vrai que ben voilà, la, la passion du sport de la balle a fait que j'ai progressé quand même assez vite, et que après, ben, mon esprit compétiteur a pris le, a pris le dessus. Et puis, c'était compète, compète. Alors, il y a quelques compètes jeunes, mais sur l'avantage du golf, c'est qu'il y a énormément de compètes, notamment les dimanches dans tous les golfs de France en général. Il y a, il y a des compétitions de clubs, on a ça. Et du coup, voilà, ça permet, de, ça permet de, de, de jouer avec la carte dans la poche, comme on dit. En plus, en général, comme on joue avec des adultes, ils ne veulent pas forcément adapter les, les parcours à la distance. Donc, euh, c'est donc encore plus challenging. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Mais euh, tu, justement, tu dis que tu avais un esprit de compétition très jeune. À quoi ça correspondait est-ce que est-ce que tu l'as eu dès tout petit Tu avais envie de tout gagner
1: Ouais, c'est ça. Ouais, tout, Dès tout petit, euh, envie, de, envie de faire de la compète, envie de se confronter aux autres, envie de gagner. Ouais, C'est dans, dans les gènes de famille. Euh, je pense plutôt de mon, mon père parce qu'il a un caractère assez fort. Ma mère est sportive aussi, mais un peu plus, un peu plus tranquille. Donc Je dirais que c'est quand même le côté, de, côté paternel, mais je pense qu'il y a aussi un peu du, du côté maman. Ouais.
0: J'ai vu que tu avais découvert ensuite le surf
1: <rire> oui, exact. Et
0: tu euh, avais mis entre parenthèses un peu le golf. Qu'est-ce qui t'a fait euh, finalement choisir le golf
1: euh, En fait, mes parents ont été mutés en Polynésie française, Tahiti, quand j'avais 14 ans. Euh, donc, euh, chamboulement de vie, hein, parce que quand on passe de Brive-la-Gaillarde, au centre de la France, c'est. Euh... <rire> Et aux îles du Pacifique, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, arrivé à Tahiti, 14 ans, euh, donc après 4-5 ans de golf, hein, donc je jouais toujours au golf, mais c'est vrai que, oui qu évidemment qu'évidemment une île comme Tahiti, l'océan qui est proche, c'est un sport que je fais depuis 15 ans maintenant et j'ai jamais fait aucune compétition de surf, donc c'est rigolo. Mais après bon, le surf, tu te tu te challenge aussi toi-même selon les conditions qu'il y a, les vagues, la taille, et tu te fais tes trucs dans ta tête. Donc j'ai découvert le surf, c'est vrai que pendant un an j'ai quasiment pas joué à Tahiti parce que le golf était pas à côté. Et puis en fait, après, au bout d'un an, je me suis familiarisé avec les gens. Je me suis fait une super bande de potes. On s'est éclaté pendant trois ans tous les week-ends à aller jouer au golf. Donc, ce qui veut dire que le golf n'est pas. Enfin voilà, c'est aussi un, un, un lieu convivial, un sport convivial où on partage énormément de choses avec ses, euh, avec ses adversaires entre guillemets. Bien que l'adversaire numéro un reste le parcours, ce qui fait que ça donne un petit, euh, un petit truc en plus. J'irai au golf. Quoi. Donc. Euh... Donc, euh, donc voilà, donc de, de 14 à 18 ans à Tahiti, et de 15 à 18, on va dire, golf, pas mal. Voilà. Pendant un an, j'ai un peu abandonné. Et
0: euh, quand tu es adolescent, euh, tu rêves de quoi Est-ce que tu rêves d'une carrière professionnelle, par exemple
1: euh, ben je rêve de pas grand chose, honnêtement. Euh, moi, j'avais pas forcément euh, vu le cursus que j'avais dans chaque sport que je faisais, même si j'avais un petit truc, je me débrouillais bien, j'avais pas forcément l'envie d'en faire euh, mon métier parce que je, je savais déjà tous les, tous les sacrifices et, et la difficulté d'y arriver. Maintenant, c'était quand même dans un petit coin de ma tête, mais je me dessinais vraiment pas à ça. J'ai fait le choix en seconde de partir sur un métier du sport, quand même rester un lien avec le sport. À Tahiti, j'avais intégré une section particulière en lycée. Il y avait vraiment beaucoup de beaucoup de sports différents. On était une quinzaine. Et le but, c'était vraiment de, de dessiner au, au métier du sport, et notamment STAPS. Quand je passais mon bac, mes parents m'ont dit « Écoute, voilà, si jamais tu as ton bac, on te laissera deux ans pour jouer au golf. » Et, et j'ai eu mon bac, je sais pas comment, honnêtement. Et du coup, ils avaient pas trop le choix. et c'était un peu obligé, il s'était engagé de, de me laisser cette opportunité-là. Donc
0: là, tu démarres une carrière amateur dans le golf, oui. qui est d'ailleurs réussie finalement. Oui, à pas quel, mal. À quel moment tu décides que tu vas passer pro
1: euh, donc, je, je rentre de Tahiti à 18 ans, on, on essaie de trouver un endroit déjà pour que je puisse euh, m'entraîner et on a trouvé le golf de Molliette. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, on, en tout cas, je vais essayer de, de me laisser le plus de chances possible pour y arriver. Alors évidemment, j'avais beaucoup de choses à apprendre, j'avais beaucoup de beaucoup de choses à faire parce que pendant 4 ans à Tahiti, j'étais quand même pas mal isolé. Voilà, donc je suis arrivé à Molliette, j'étais avec un copain de Tahiti, on a atterri à, à l'Académie qui était encadré par Christophe Berthet à cette époque-là. Et voilà, c'est le début d'une aventure de cinq ans, euh, trois ans en amateur. Alors j'ai eu la chance d'être quand même repéré assez vite, donc convoqué à des stages fédéraux. Euh, et puis après, j'ai quand même rapidement intégré les, les équipes de France euh, grâce à quelques bons résultats. Et puis après, par contre, à partir de 2007, donc un an et demi après avoir pris la décision de faire que ça, j'ai été champion d'Europe individuelle. Donc ça, ça a quand même vraiment lancé un truc à, à mort, quoi. avant je faisais des bons résultats, j'essayais d'y croire, mais je connaissais peu, finalement, le milieu du golf, encore, encore moins le milieu du monde professionnel. Quoique que tu as quand même un titre comme ça, plus deux, trois résultats solides, et que tu vois que tu fais partie des meilleurs Français, tu commences à croire en toi, et puis tu continues, vu que ça fonctionne.
0: Et à ce moment-là, tu te projettes plutôt sur une carrière pro, ou ça vient tout doucement
1: Non, là, là, je, là, je commence vraiment à m'y projeter, quoi. Disons que je me suis laissé une petite année d'observation, et à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais des qualité qui pourrait me permettre d'éventuellement passer pro et vivre de ma passion, je me suis dit, ben allez, j'y vais à fond alors. Avec les moyens du bord à, à l'époque, c'est vrai qu'il y a Chris Berthet, coach de cette époque-là avec qui je suis resté 5 ans, qui m'a énormément soutenu et aidé dans, dans tous les secteurs <rire> autour de, et pas, force, pas que de la performance, parce qu'il bon, y a un passage professionnel à réaliser, on, est, on passe d'un coup à être complètement choufouté, on va dire, par, par la FED qui t'envoie partout avec des coachs, il y a plusieurs joueurs, voilà, presque le sentiment d'être dans une équipe à d'un coup passer au monde professionnel où tu te retrouves tout seul. Donc, si tu n'as pas créé ton équipe à toi, c'est compliqué. Bon, alors, moi, à cette époque-là, j'avais une crise, donc forcément, qui était là énormément avec moi. Et puis, je commençais déjà. Une collaboration avec sébastien vivet qui est toujours mon ostéopathe aujourd'hui euh, donc c'est chouette ça fait de belles histoires à raconter <rire> ouais, c'est clair
0: mais euh, en fait moi je travaille avec des, des golfeurs qui sont dans ce passage là euh, amateurs euh, ouais. Bah déjà, euh, quand tu deviens pro, il y a quand même l'idée de gagner ta vie avec ça. Oui. Euh, comment tu as fait la transition bah le, le,
1: euh, le, le, le premier problème qui vient à toi très rapidement, c'est le côté financier. quoi n'est pas, pas une question d'être millionnaire, hein, mais c'est juste quand même avoir de quoi démarrer, c'est-à-dire euh, t'inscrire à tes premières cartes. Il euh, y a du staff qu'il faut arriver à mettre en place j'avais la chance de faire partie des meilleurs Français, donc j'avais quand même une aide, que ce soit un petit peu logistique et aussi financier qui, qui m'aidait, quoi. Voilà, moi je me rappelle batailler avec Chris, euh, faire un book, essayer de trouver des photos sympas, réunir de faire des petits textes pour proposer ça et essayer de, de réunir un peu d'argent. Donc ça c'est vraiment pas facile. En fait. Mais d'un coup, passage pro, ben <rire> voilà, il faut, euh, on est un peu confronté euh, face à soi-même. Et moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Chris avec moi à ce moment-là, c'est clair.
0: Alors ensuite, tu démarres ta carrière professionnelle et tu te retrouves assez rapidement sur le tour européen. Comment ça s'est passé justement pour toi
1: alors j'ai eu une première année un peu... En fait j'ai eu une grosse désillusion parce qu'au moment de mon passage professionnel j'ai complètement raté mes cartes. où je me suis retrouvé sur le Alps Tour. Bon de toute façon c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai commencé sur le Alps Tour qui est une super école et qui permet de... Voilà si tu joues bien de, de, de gravir les, les échelons. Donc j'ai rapidement fait des bons résultats. J'ai eu des invitations de la fédération pour jouer sur le Challenge Tour, la deuxième live. Et, et là aussi ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai fini l'année sur le Challenge Tour, j'ai gardé ma carte sur le Challenge Tour et à la fin de l'année au cartes j'ai eu le droit d'accès au, au circuit européen pour la, pour ma deuxième année professionnelle donc c'était bien et, euh, et ça m'a surtout permis de prendre énormément d'expérience parce que bon voilà j'étais pas prêt clairement je le savais euh, mais je m'en suis vraiment servi euh, voilà comme euh, comme une année de comme une année d'école d'apprentissage euh, une, une super année d'expérience évidemment j'ai raté la carte à la fin de l'année mais ça te donne voilà, tu, touches, tu touches du doigt ce que tu veux faire ou tu veux aller et ça te donne vraiment envie de t'accrocher pour, pour faire partie de ce de circuit-là.
0: Et comment tu, tu vis le fait de, bah, de repartir sur le Challenge Tour, de repartir le, le European Tour, enfin un peu les là tours parce que, la, par... la,
1: la, la première fois, ça a allé parce que, bon voilà, comme je te disais, je n'étais pas forcément prêt. Donc, ce n'était pas une grosse désillusion. Justement, j'ai pris ça vraiment comme une année de... Voilà, ouvre bien les yeux, prends tout ce que tu as à prendre, euh, apprends, instruis-toi et puis euh, ça te servira pour plus tard. Donc voilà comment j'ai pris le truc. Après en 2011, je suis redescendu sur le change tour et, et bon, j ai, j ai, à ce moment-là, je me suis séparé de Christophe. On a arrêté, ça fait 5 ans qu'on travaillait ensemble. J'ai pris un nouveau coach sur En Cabane et pendant 6 mois, on, on cherchait un peu, on travaillait et puis au bout de 6 mois, ça s'est mis en place euh, assez follement et j'ai gagné trois tournois du change tour en en cinq tournois, euh, donc euh, donc ça c'était top, c'était c'était cool parce que bon voilà j'aurais très bien pu euh, entre guillemets me me péter le cerveau à la fin de l'année d'avant en me disant mais eh, voilà machin t'as pas le niveau t'es nul etc et, euh, en me disant non mais c'est normal t'étais pas prêt euh, sers-toi de ça et puis bon ben, l'année d'après tout de suite ça ça réexplose entre guillemets donc c'était super euh, voilà c'était c'était très bien. Et, euh, et à partir de là, pendant deux ans, ça a été ça a été compliqué. J'ai voulu trop en faire, j'ai voulu surjouer, j'ai voulu me surentraîner, j'ai voulu faire trop de choses. Du coup, j'étais vraiment pas bien partout en fait, que ce soit dans mon jeu, que ce soit dans ma tête. Et du coup, ça, 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 se reflétait aussi sur sur ma vie d'à côté. Forcément, j'étais triste, j'étais pas heureux, j'étais voilà. Donc c'est, c'est, ça a été une période pas facile. Donc je suis redescendu. Enfin, euh, j'ai pas gardé ma carte en 2012 sur le tour. En 2013, j'ai une année compliquée sur le champ de tour. Ouais où j'ai fini loin aussi donc là je commençais vraiment à me poser des questions enfin, voilà est-ce que tu es prêt à faire des efforts euh, s'il y a à faire est-ce que enfin voilà comment, comment, comment tu peux faire pour, euh, pour entre guillemets euh, retourner la <rire> la spirale qui était vraiment pas bonne à ce moment-là et euh, bah, comme souvent j'ai fait un peu le bilan des de gens qui avaient autour de moi je me suis dit qu'il serait peut-être important à ce moment-là de, de changer de coach et d'aller voir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de ce niveau-là et, euh, et du coup c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à aller voir Olivier Léglise donc, qui est un coach évidemment renommé et connu dans le dans le milieu du, du golf français. Et, euh, et pareil, on a travaillé ensemble pendant euh, tous cinq ans. Voilà, donc longue relation aussi. Et il m'a apporté énormément euh, et surtout beaucoup, beaucoup de, de bases qui m'ont permis de, de construire un jeu euh, qui est euh, pas forcément euh, flamboyant, mais en tout cas euh, qui est constant, qui est euh, qui est solide et, et du coup ben voilà les, les résultats sont revenus. On a commencé en 2013. Bon là il y avait un petit chantier quand même à faire et puis en 2014 les résultats sont revenus. Puis après à partir de là je suis remonté sur le tour et je me suis installé sur le tour en 2015 et aujourd'hui euh, voilà on est en 2020 et je suis toujours pas euh, <rire> toujours pas redescendu donc euh, donc voilà donc Olivier qui a été qui a été très important aussi qui m'a amené Beaucoup d'expérience, on a bien géré ces, ces saisons sur le tour qui sont longues, ces voyages, tout ça, et, euh, et c'est vrai que ça m'a ça m'a permis vraiment de de me poser et, et je pense que j'en ai besoin
0: mais euh, comment tu as géré cette impatience à avoir des résultats à nouveau euh, tu vois qu'est-ce que tu disais dans ta tête pour t'accrocher, pour continuer
1: bah là, là c'était facile en fait hein, quand, <rire> quand la spirale elle a changé et que c'est reparti vers le haut est, voilà, est, tout, est, tout est plus facile tout, tout ce que tu fais ça va plus vite tout, tout ce que te demande ton coach tu comprends plus facilement, je pense qu'il y a un peu de maturité aussi, un peu d'expérience, ça faisait 4 quatre ans, quatre ans que j'étais pro maintenant donc je ne me posais plus les mêmes questions que je me posais au début, est-ce que je vais être capable de gérer, est-ce que je vais y arriver. Est-ce que vous est savez que j'avais un niveau de jeu, mais après c'est toute la gestion autour de la carrière entre guillemets. Et voilà, bien s'entraîner, bien programmer ses saisons, bien dormir, bien manger. Enfin, c'est des trucs entre guillemets cons, hein, basiques, mais euh, mais c'est ce qui, moi, c'est ce qui pêchait un peu. Je voulais un peu tout faire en même temps. En fait, j'avais du mal à ouvrir un tiroir. Fermer l'autre, profiter, mais tout en m'entraînant, etc. Et puis bon, au fur et à mesure, maintenant j'ai compris que il y avait vraiment, enfin, si tu veux vraiment aller en haut, il y a vraiment des sacrifices à faire, des, des choix à faire et des. faut s'y tenir et puis, euh, puis on verra bien ce que ça donne. <rire> voilà. euh,
0: justement, donc c'est en, en 2015, tu as un déclic. Euh... Qui fait que tu décides de, de t'entourer d'un staff et notamment d'une psychologue. Enfin, comment oui. c'est venu ce truc-là de se dire maintenant il faut que je passe pro dans ma dans mon environnement aussi.
1: Ouais. À ce moment-là, je faisais partie d'un team de sponsors qui s'appelait euh, ING Golf Team et, euh, et c'était euh, le, le, le créateur de l'équipe, Eric, qui euh, S'était renseigné, qui lui euh, croyait énormément justement à l'apport euh, psychologique d'une personne, hein, d'un psy ou d'un prépa mental, enfin de quelqu'un spécialisé là-dedans. Au début, j'étais pas forcément. J'avais pas le sentiment d'en de avoir besoin euh, dans le sens où, euh, où, où, bon, ça se passait quand même plutôt bien, même si c'était pas évident. Mais quand j'étais en position de gagner, en général, 90% du temps, je gagnais. À savoir qu'à cette époque-là, j'avais déjà quand même gagné 6 tournois sur le challenge four. Parce que pour moi, la prépa mentale, c'était vraiment que sur le parcours euh, voilà j'avais pas compris l'essence le, le, de la psychologie est ce que je fais de la psychologie moi je fais pas de la préparation mentale ou de l'imagerie avec Myriam en fait. euh, et j'avais pas compris tout ce que ça pouvait m'amener et puis j'ai rencontré Myriam euh, j'avais rencontré une autre personne mais lui il est plutôt sur euh, la programmation neuro tout ça plus que de la psychologie et, euh, et du coup j'avais trouvé ça hyper intéressant les deux j'avais euh, bon voilà je m'étais un peu questionné euh, j'ai essayé de prendre le plus et le moins de chacun et, euh, et finalement
0: j'avais euh, décidé de, de retourner voir Myriam et
1: et euh, <rire> bien mon valu et j'en suis très heureux euh, aujourd'hui
0: mais justement c'est intéressant parce que au final dans le sport il y a beaucoup plus de sportifs qui vont vers le, la préparation mentale que la, ouais. la psychologie du sport j'en sais quelque chose ouais. euh, qu'est-ce qui toi te, te plaît peut-être plus ou te fait décider de plus être sur le côté euh, psy euh... Est-ce que c'est une question de personne ou une question de, de ce que te, tu as besoin, toi
1: Non, ce n'était pas une question de personne parce qu'en plus de ça, je pense que sur le moment, j'avais peut-être pu s'accrocher avec, euh, avec Thomas. Parce que bon, déjà, le, le sexe, c'était plus facile de parler à un mec euh, qui a une nana. Myriam m'avait fait un peu... Pas, pas peur, mais c'est vrai qu'elle a un peu froid, un peu distante. C'est vrai que sur le moment, on sent quand même une forte personnalité. Donc, ça, on sent qu'on va se faire secouer. quoi. Mais bon, justement, j'ai pris ce choix-là. Parce que j'étais à un moment de ma carrière où il fallait que je fasse des choix. Euh, J'arrivais autour de la trentaine. J'avais n'avais pas... Jusqu'à maintenant, bon voilà, j'avais j'avais pas le sentiment moi d'avoir euh, réussi réellement quelque chose euh, dans le golf. Quoi. Je bataillais depuis cinq ans que j'étais pro. Euh, je voulais vraiment passer passer un cap. J'ai eu la chance d'avoir rencontré Myriam à ce moment-là. Je suis retourné la voir et là on a commencé à mettre le travail en place. Et, euh, et la première chose qui te dit c'est que un champion ça peut pas y arriver tout seul. Donc il faut euh, voilà il faut avoir du staff autour de toi. Il faut dans, il faut essayer de t'entourer des meilleurs. Alors, pour t'entourer de gens, il faut pouvoir les payer. Pour les payer, il faut que financièrement ça donc c'est vrai que c'est compliqué quand au départ tu rien. Je pense que je suis plutôt un bon exemple pour ça. Euh, mes parents sont, sont enseignants hein, donc et de rien, mais on roulait pas sur leur non plus. Et quand, quand j'ai eu besoin de trouver X milliers d'euros pour lancer ma saison, mes tournois, etc. Ben, Ce n'est pas vers mes parents que je tournais, quoi, hein, même s'ils m'ont énormément aidé le plus qu'ils pouvaient. Euh, c'est vrai qu'au début en amateur, j'ai quand même chargé un peu le, <rire> le, le, le panier. Donc après, bon, la fait nous a... A beaucoup aidé et puis en passant en pro j'ai vraiment essayé de me débrouiller de... par mes propres moyens donc euh, voilà mais, euh... mais après c'est un peu comme une entreprise il euh, y a un investissement à faire aussi si tu veux voir euh, espérer t'améliorer à un moment donné ben, c'est des choix à faire hein. je change de voiture ou je prends deux personnes en plus dans mon staff je vais, euh... <rire> je vais manger au resto et j'envoie deux bouteilles en boîte de nuit ou je les garde pour euh, pouvoir dormir tout seul dans ma chambre en tournoi voilà, c'est vraiment le genre de question qu'il qu faut se poser où, que, où, où sont les priorités où est-ce qu'on veut aller quels sont nos objectifs et à partir de là, eh ben, il faut, une fois qu'ils sont cadrés les objectifs, ben, il faut avoir euh, la motivation et puis si tu as des gens autour de toi, c'est encore mieux parce que quand toi, c'est un peu un travail d'équipe aussi, quoi. quand toi, tu es un peu moins bien, tu perds un peu la motivation à toujours quelqu'un pour, pour t'aider à garder le cap et à, et à rester à flot, entre guillemets.
0: Mais est-ce que, justement, cette décision, bah c'est une forme aussi de prise de risque Parce que tu engages quand même de, de l'argent, tu prends ouais. au compte des gens. Est-ce que ça, ça a été quand même un, un moteur pour performer pour
1: toi Oui, bien sûr. Bah, C'est une prise de risque parce que, bon, déjà, tu confies ta tête à quelqu'un. <rire> déjà, j'étais quand même pas super fan de ça. J'aimais bien avoir quand même le contrôle, un peu la maîtrise des choses. Il euh, y a un risque financier, il y a un risque d'intégrer quelqu'un, à un staff qui euh, peut-être euh, peut ou ne peut pas bien s'intégrer. Je te disais, si tu prends pas de risque, ça avance pas dans une entreprise. Si tu prends pas de risque, si tu fais pas d'investissement, bah, tu n'as aucune chance d'avoir des, des retours de ça. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, il a fallu y aller. Alors, bon, que j'avais c'est que j'avais déjà deux trois personnes dans mon staff qui était là depuis un moment en qui j'avais confiance. Myriam est arrivée, elle a renforcé cette idée de vraiment construire un staff. Ça a été une des premières choses qu'on a travaillé, avant même de travailler sur moi finalement. Et voilà, et, et, et j'ai compris euh, petit à petit tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il y avait à mettre en place pour laisser le moins de choses au hasard possible. Quoi, hein. On vise l'excellence. Dans l'excellence, il y a tout un tas de, de domaines à, à maîtriser. Et le but, c'est d'avoir quelqu'un qui répond dans chaque domaine à la perfection aux, aux problématiques posées.
0: Et donc là, maintenant que tu as entamé ce, ce travail, tu, tu avais dit que ça t'avait permis d'être plus fort dans la tête. À quoi, de toi, tu perçois, euh, je ne sais pas, que ce soit en dehors ou sur le parcours, euh, le fruit de, de ce travail sur le, sur le mental
1: Et Moi, j'étais très anxieux à la base. Donc, ça me coûtait beaucoup parce que ça me faisait perdre énormément d'énergie. En fait, quand on ne quand, quand on travaille pas comme ça, le, la psychologie, on ne se rend pas compte, on a du mal à distinguer euh, la fatigue physique, la fatigue mentale, en fait, on ne sait pas. Parfois, on est fatigué, mais c'est la tête. Parfois, on est fatigué, c'est le corps. On ne sait pas. Donc là, au moins, j'ai appris à dissocier ça. Je me suis rendu compte que mon corps était capable de beaucoup plus que je le pensais et ma tête, beaucoup moins <rire> que je le pensais. Et pourquoi j'étais fatigué dans la tête Parce que je martyrisais la tête depuis tout le temps, en fait. Moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai une anxiété naturelle parce que j'ai envie de bien faire les choses. J'ai voilà, toujours envie d'être propre, d'être gentil. De, donc, tout ça, 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 ça prend de l'énergie et, et donc... Du coup, voilà, je me suis rendu compte que je me, je me fatiguais beaucoup dans la tête. Donc, on a vraiment commencé à, à travailler là-dessus parce que c'était, euh, je pense, et Myriam avait raison, une vraie priorité pour elle.
0: Mais aujourd'hui, tu es un peu es installé hein, sur l'European Tour maintenant. Ouais. Est-ce que tu vois une différence dans l'approche mentale des compétitions Qu'est-ce qui change, tu vois, et qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, quelles sont les qualités que tu as remarquées mentales Ou qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour être à ce niveau-là, tu vois
1: alors, c'est déjà, c'est un travail de, enfin, je suppose que tu connais, hein, mais c'est, voilà, c'est un, un travail de, de fond. Il euh, n'y a pas d'exercice concret, c'est des, des discussions, enfin, voilà, des, des moments où moi je raconte mes expériences, mes sentiments, où Myriam, elle prend le temps, tac, non, là on s'arrête, là t'as pas, pas pensé comme il fallait, enfin, voilà, c'est vraiment, donc c'est des discussions. Le, le but aussi, quand, quand es l'athlète et que tu t'adresses à, à ton staff, c'est quand même d'être plus honnête possible et de compter ce que tu as vraiment vécu et pas forcément te cacher, te trouver des excuses. Pas forcément me cacher parce que j'aime pas ça, mais par contre ouais, trouver des excuses, c'est toujours d'avoir une excuse à pourquoi ça, ça s'est passé comme ça et pas forcément de trouver le, le, la bonne option hein, ou le ou le ou vraiment pile poil le bon mot ou la bonne expression. Donc voilà, donc on, on travaille là-dessus, on fait des débriefings. Après, voilà, je travaille une semaine, enfin une fois par semaine à Émerièmes, à travers Skype, une heure. En général, on débrief de la semaine passée quand même plutôt après les tournois donc, donc déjà apprendre, apprendre à s'analyser aussi c'est important parce que du coup ça te permet quand tu es sur le parcours de, de pouvoir être réactif sur le sur le moment en fait et pas perdre de temps pendant un quart d'heure 20 minutes une heure à ressasser ou à te projeter donc si tu es dans le moment présent l'anxiété elle est diminuée au maximum que ce qui crée l'anxiété c'est en général c'est quand même plutôt de te projeter euh, vers euh, enfin de te projeter et moi c'était quand même plus mon truc euh, me dire, ah, machin, et si je fais ci et si je fais ça enfin bon comme comme beaucoup je pense un parcours de golf c'est quand même très long on a évidemment énormément de temps d'avoir de, des millions d'idées <rire> qui nous traversent la tête donc euh, donc voilà nous on est là pour faire de la compétition on est là pour être performant euh, et dans ces cas-là et eh ben il faut à ré réussir à être le plus disponible mentalement physiquement et techniquement possible pour réussir chaque coup qui qui s'amène à toi et donc pour ça et eh ben il faut que dans 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 chacun de, de ces secteurs tu sois plutôt en forme alors bon techniquement c'est 20 ans que je travaille donc je sais jouer au golf ça jusqu'à là je sais alors ça se passe plus ou moins bien selon les jours je sais quand même faire physiquement je suis plutôt en forme j'ai pris sérieusement le travail-là il y a avant, encore un peu avant le travail psy, je dirais il y a trois ans. Donc. Et la tête, et la tête, c'est ce qui pêchait, c'est ce qui posait problème, quoi. Parce que, en fait, je pense que je passais plus de temps soit dans le passé, soit dans le futur que dans le moment présent tout au long de mon parcours. Donc, je finissais le parcours, j'étais rôti, j'étais cuit, j'avais la tête dans tous les sens et pas capable de tenir finalement quatre jours, quoi. Parce que, parce que je pense qu'en plus de ça, on met du temps à récupérer euh, psychologiquement. Euh, physiquement, voilà, ça peut être cinq minutes de vélo, une boisson de récup et les jambes en l'air pendant cinq minutes et puis euh, le lendemain on peut être fait. La tête, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, donc plein de petits outils comme ça. Euh, nous, on fait de la mindfulness, donc c'est de la méditation en pleine conscience, c'est un petit exercice de cinq minutes que je fais les matins mais qui me permet finalement de garder un, un fil rouge euh, et collé à ce petit discours intérieur que, qui ressasse dans ma tête euh, toute la journée pour bien l'intégrer et que ça me suive. Euh, de la partie et que dans les moments où ça part moins bien que d'habitude euh, je, je puisse avoir un, un, petit, euh, voilà, un petit quelque chose à, auquel me raccrocher pour me remettre le plus vite possible euh, disponible dans le moment présent
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode c'est hyper intéressant donc là en fait ce que ça t'apporte le, le travail psychologique c'est de, de mieux te connaître donc de mieux savoir oui. à, quel, à quel moment tu, comment tu réagis de, de, de mieux te comprendre en fait euh,
1: exactement c'est ça oui. qui te
0: permet d'être euh, consistant dans. dans ce
1: mais complètement et puis ça te permet aussi à la fin de la semaine de, de, de faire un débrief euh, cohérent pas complètement euh, à la rue en disant ah, j'ai fait ci j'ai fait ça ou, voilà en gros, moi, ça m'a permis de, de me calmer, d'être moins dur avec moi aussi, de mieux me comprendre, de mieux me connaître. Et, euh, et, je, et je pense que c'est le but, en fait, parce que si tu arrives à anticiper euh, tes émotions et que tu arrives à les contrôler, euh, alors je ne dis pas qu'il faut rester de glace, justement, enfin, contrôler ses émotions, ça ne veut pas forcément dire ça, dire ça mais au moins, euh, pas te faire emporter par... Euh, évidemment, as, je sais que j'ai le droit de crier, je sais que j'ai le droit de taper un club si je veux, je, je sais que j'ai le droit de pleurer. Euh, c est, c est, mais, euh, mais je peux le sentir revenir, ou je peux arriver à maîtriser cette, cette réaction. Quoi. Donc, euh, et surtout, ça, ce qui compte le plus, en fait, c'est d'arriver à, à revenir le plus vite possible dans un état qui va me permettre d'être euh, compétent sur mon prochain coup de golf. En fait, c'est surtout ça l'objectif.